0: Kapitel 16, Teil 1 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtei. Kapitel 16, Teil 1 Die ersten Tage des März brachten gegen erwarten und vermuten heftigen Schneefall. Dabei war das Wetter, als erst der Wald und die Erde sich in weiße Flocken verhüllt und der Himmel sich wolkenlos zeigte, so mild, die Luft so frühlingslau, dass Emil Agnesen den Vorschlag tat, sie möchte versuchen, was sie im Winter aus Abneigung gegen die Kälte gern vermied, eine Schlittenfahrt mitzumachen. Anfänglich weigerte sie sich auch diesmal. Da stellte sich Gustav ein, dem die Kämpfe der vergangenen Nacht wohl noch in dunklen Ringen um die matten Augen lagen, der aber doch von einem rosigen Schimmer übergossen schien, indem er Agnesen begrüßte. »Wie wär es?« fragte Emil. »Wir essen rasch eine halbe Stunde früher, eine halbe Stunde kürzer als sonst. Um vier Uhr klingen wir durch den Wald und atmen Vorgefühl des Frühlings. Es wird ihm gut tun. Dabei legte er die Hand auf Gustavs Locken, zog dessen Kopf an den seinigen und wiederholte. »Wollen wir Schlitten fahren?« Gustav ließ mit sich geschehen, gleich einem geduldigen Kinde. »Sehr gern fahre ich mit«, erwiderte er. »Nur, dass ich heute nicht die Zügel halten könnte. Ich bin wie zerschlagen. Ich habe die ganze Nacht keinen Schlaf gehabt.« »Wer verlangt das von dir?« »Kutschieren werd ich.« »Du sollst bei Agnes im Schlitten sitzen. Eine ganze Menagerie von Bären und Wolfsplätzen steht zu Diensten. Ihr dürft euch einpacken, als wär's im Januar, und braucht bloß vor der Stirn ein Fensterchen offen lassen, damit ihr die weißbestreuten Tannen und ihr dunkles Grün bewundern könnt. Wir fahren nur zu dreien.« Nehm niemanden mit, kein Kutscher, kein Reitknecht, kein Peitschenknaller, keinen Schlittenhalter, und werfe ich euch um, so schadet's nicht. Im Pelze gehüllt und im weichen Schnee liegt man weich. Agnes fand abermals verpassen, sich zu weigern, und noch bestimmter wie vorhin. Da sagte Emil zu Gustav, »So versuche du dein Heil und bitte sie, uns zu begleiten. Dir wird sie's nicht versagen. Mit mir mault sie noch von gestern Abend her, und wahrlich, ohne Ursache. Aber das ist desto schlimmer.« denn sobald wir uns eingestehen müssen, dass wir ungerecht sind, lassen wir es gern denselben entgelten, gegen den wir es sind. Das gehört mit zu den Vollkommenheit der lieben Menschennatur. Was hast du denn verbrochen? fragte Gustav mit so verschämter Sanftmut und in einer so kindlichen, von seiner gewöhnlichen Ausdrucksweise so ganz verschiedenen Betonung, dass Agnes erstaunt nach ihm aufsah und dass Emil sich nicht entbrechen konnte, zu murmeln. Nein. Es ist nicht wahr, dass Amor in unserem eisernen Siculo seine Göttermacht eingebüßt habe. Er ist noch immer was er gewesen, da Venus mit den übrigen Herrschaften vom Olymp die schöne Welt regierte, an der Freude leichten Gängelband. Vermagst du, setzte er dann laut hinzu, noch einmal Nein zu entgegnen, Agnes, wenn du diese hinschmachtende Stimme hörst, geh Gustav, bitte sie, aber falle nicht aus diesem Tone. Und Gustav, mit nie bezeigter Volksamkeit tat wirklich einen Schritt auf Agnesens Sessel zu, faßte ihre Hand und lispelte. Ja, ich bitte auch. Nun lachte Agnes, aber sie zwang sich zum Lachen. Hängt beider kleiner Kinder Glück daran, dass sie Glöckchen klingen hören, so mag's drum sein, ich fahre mit. Die Mahlzeit wurde früher aufgetragen, wurde auch rascher beendet als sonst. Doch letzteres nicht sowohl, weil man schneller, sondern vielmehr, weil man fast gar nicht aß. Eine Schüssel nach der anderen ging fast unberührt vorüber. Jedes von den dreien gab verschiedene Gründe dafür an. Gustav fühlte sich noch leidend von gestrigen Brustkrampf. Agnes klagte über Migräne, die sie im Freien zu verlieren hoffte, ohne welche sie kaum in die Schlittenfahrt eingewilligt haben würde. Emil versicherte, zweimal gefrühstückt zu haben. Alle drei logen, obgleich sie zugleich die Wahrheit sprachen. Wie denn hinieden in jedweder Lüge ein Fünkchen Wahrheit blitzt und in jedweder Wahrheit ein Keim der Lüge steckt. Keines von den dreien wollte ehrlich eingestehen, dass in seiner Brust Empfindungen und Vorgefühle walteten, die nicht Raum genug fanden und den Weg bis an den Hals empor verengten und sperrten. Agnes naschte nur vom Dessert und die Männer fanden kaum Zeit, noch ein Glas wärmenden Portweins zu leeren. Da erscholl, schon vom Hofe herauf das Gebimmel des klaren Schellengeläutes. »Und wohin soll's gehen?« fragte Agnes, während Gustav, bevor er Platz nahm, sie sorgsam mit Pelzwerk umhüllte. »Wo du noch nie gewesen?« rief Emil und ließ den mutigen Pferden ihren Willen. Ich behaupte, die Eisenbahn, wie sie so viele kleine Freunde des Lebens mit ihrer siegreichen Gewalt vernichtet, haben auch der Lust am Schlittenfahren den Garaus ausgemacht. Wer einmal auf Schienenwegen von Dämpfen fortgerissen ein halbes Dutzend deutscher Postmeilen während einer kurzen Stunde zurücklegte, kann sich nicht mehr staunend ergetzen an verhältnismäßig langsamem Dahingleiten auf glatter Schneebahn. Aber was meinen Lesern von heute längst alltäglich ward, gehörte damals noch ins Reich der Mythe, und Agnes fand wirklich Vergnügen an dieser Lustfahrt. Sie schaute mit Behagen in den tiefen Wald hinein. An Gustavs Seite sich lehnend zeigte sie, sonst beim Fahren keine Heldin, nicht die geringste Besorgnis, wenn Windwehen etwa die Spuren ebnender Holzschlitten verdeckt hatten und Emil neue Bahn brechen musste. Sie fragte auch nicht mehr, wohin. Sie überließ sich dem Behagen, welches rasche Bewegung in erfrischenden Luftströmen auf sie ergoß »Wie schön!« weiter sprach sie nichts. »Und?« wie schön, sprach Gustav ihr nach, wenn er ihr Auge suchte und verstohlen unter den Pelzen ihre Hand drückte. Sie ließ es geschehen, ohne den Druck zu erwidern. Da zeigte sich plötzlich eine vom Bäumen leere Fläche, und Emil hielt die schnaubenden Rosse an. Hier, sagte er, indem er die Peitsche ehrerbietig senkte, hört meine Grundherrschaft auf. Hier beginnt Gustavs Reich. Das hier ist der vielbesprochene Waldsee, jetzt von Schnee und Eis bedeckt, an dessen mit Schilf umrauschten Ufer der Sohn dieser Gefilde, ein sommerlicher Schläfer, die leicht erregbaren Triebe deiner ehemaligen Busenfreundin weckte. »Wo lagst du damals, Gustav? Zeig es uns, Dummheiten«, brummte dieser und brummte so tief, als ob das Bärenfeld zu seinen Füßen seine eigene, ihm zugehörige Haut wäre. »Ich möchte es auch wissen«, sagte Agnes, »möchte auch die Stelle sehen, wo Caroline sie entdeckte. Es muss eine seltsame Überraschung für die Reisende gewesen sein. Hier«, in diesem verstecktesten winkel einen schlummernden wiederzusehen der sich mit liedern in ihr gedächtnis gesungen bitte gustav wo lagen sie und wie hier lag ich rief gustav sprang aus dem schlitten und warf sich in den schnee hier lag ich und so wie ich jetzt liege nur daß es jetzt winter um mich her ist wie es damals in mir war und daß es sommer in meiner brust ist wie es damals außer mir agnes schwieg dazu emil sprach Ganz vortrefflich. Es ist unmöglich, schlagender zu antworten, wenn es gilt, eine örtlichkeit nachzuweisen. Aber nun, da du kein Russe bist, der aus der Bartstube kommt, und da der Schnee, obwohl nur Märzschnee, doch auch nicht aus den Blumenblättern von Märzbechern und Schneeglöckchen sich aufbettet, würde ich raten, dich wieder mit meinen wilden Tierfällen vertraut zu machen. Wir haben genugsam aus eigener Anschauung genossen, um uns jene Situation zu versinnlichen. Es müsste denn sein, dass Agnes nicht zufrieden wäre, bevor sie dich wirklich schlafen sieht. »Um Gottes Willen«, rief Agnes, »stehen Sie auf, setzen Sie sich ein. Ich ängstige mich zu Tode, Sie könnten krank werden.« Gustav schüttelte sich den Schnee ab, so gut es ging, und nahm dann seinen Platz im Schlitten wieder ein. Agnes fragte ihn unzählige Male, ob er sich auch gewiß nicht verkältet habe, ob er auch gewiß recht warm eingehüllt sei und sie gab sich erst zufrieden nachdem über diese dinge kein zweifel mehr obwaltete dennoch aber äußerte sie den wunsch gustav möge bald kleider wechseln und deutete einige male an emil solle die pferde noch schärfer austramen lassen dieser hörte ganz gut was hinter ihm geflüstert wurde und war schon bereit diesen wunsch zu erfüllen hob schon die peitsche zu förderndem antriebe da vernahm er gustavs stimme leise durch den schall des schlittengeläutes klagend soll dies kürze glück »Mir durch raschere Fahrt noch verkürzt werden? Missgönnen Sie mir's?« Und als Agnes darauf nichts mehr erwiderte, ließ Emil die Peitsche wieder ruhen, die Pferde in einen schrittähnlichen Trab fallen, ohne Rücksicht auf den einbrechenden Abend, den er vielmehr aufzusuchen schien. Denn er nahm verschiedene Richtungen, fuhr links und rechts ab, bog in Holzwege ein und verlängerte so die Heimkehr um eine volle Stunde. Agnes und Gustav merkten es nicht. Sie war beim Aussteigen im Schlosshofe sehr verwundert, dass es so spät geworden sei. »Ich hoffe«, sagte Emil, indem er den haarenden Stallleuten die Zügel zuwarf, »mich als galanter Ehemann bezeigt zu haben.« »Nicht, Agnes?« Diese war bereits in der Vorhalle verschwunden und über die Treppe hinauf mehr geflogen als gegangen. »Nicht, Gustav?« fuhr er fort. »Du wirst mich loben. Gib mir mein Schlittenrecht.« Gustav warf sich ihm um den Hals, hielt ihn umschlungen und küsste ihn feurig. Dann riss er sich los und stürmte fort sich umzukleiden. Emil knallte noch einige Male mit der Peitsche, ehe er sie dem Stalljungen übergab. Hernach ging er langsam ins Haus und sagte, wenn er sie so geküsst hat, keinesfalls galt dieser Kuss mir. Als redlicher Finder sollte ich zurückgeben, was nicht mein ist. Mit diesen Gedanken beschäftigt und von einer ganzen Schar daraus entspringender Gedanken und wundersamer Bilder umschwirrt, nahm Herr von Schwarzwaldau Stufe für Stufe einzeln bedächtig, deren er sonst Ihre drei auf eins zu überspringen pflegte vor der tür des vorzimmers stand franz was gibt's ließ ihn emil an und ziemlich barsch weil er sich in seinen träumereien durch den jäger gestört sah ich traute mich nicht hinein antwortete dieser mit hohler stimme wie aus einem grabe die gnädige frau wartet schon auf sie agnes bei mir gut gut du kannst gehen ich brauche dich nicht und franz blieb allein auf dem korridor vor der heftig zugeworfenen türe er braucht mich nicht mag sein aber ich brauche ihn und habe ich nur den Andern beseitigt. Mein gnädiger Herr soll mir nicht entkommen. Ich will ihm nicht umsonst Herz und Seele geöffnet haben. Ich will, was der Jäger Franz Sarah weiterdrohte, drohte, er sich im Gemäuer, durch welches die Wendeltreppe zum Jägerzimmer hinaufgeht. Wir folgen ihm nicht und wenden uns wieder zu Emil, den Agnes wirklich vor dem Kamin stehend empfängt. »Wundere dich nicht«, sagte sie, »mich bei dir zu sehen. Oder ja, wundere dich. Denn gewiß, nur etwas höchst Wichtiges konnte mich bewegen, dich in deiner selbstgewählten Junggesellenwirtschaft aufzusuchen. Ich komme, mich anzuklagen, komme dich zu warnen. Ich bürge nicht mehr für mich, ich bürge für nichts, wenn der Herr von Talwiese länger bei uns aus- und eingeht. Er muss fort. Er darf nicht wiederkehren. Du musst mit ihm brechen, oder? Oder? Ende von Kapitel 16, Teil 1 Aufgenommen von Fabian Tolkmet, Dresden, Deutschland